0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Simin. Hallo. Wir widmen uns ja heute einem Thema, das den meisten aktuell so richtig wehtut. Vor allem Menschen, die ohnehin schon wenig Geld haben. Der Inflation. Und ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass eigentlich jeder dieses Wort kennt und zumindest schon gehört hat. Aber niemand kann sich so richtig etwas darunter vorstellen, geschweige denn das Wort Inflation mal definieren, ja, also mal einfach erklären, was das genau ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das, oder? Sehr gerne, Genau. Also Sieh, wie genau funktioniert denn diese Inflation und äh, was macht sie mit unserem Geld? Und vor allem, ich denke, das ist die Frage der meisten, in welcher Art und Weise betrifft sie uns denn ganz persönlich? Weil ich glaube, davon haben die meisten keine Vorstellung.
0: Ganz vereinfacht gesagt bedeutet Inflation Folgendes. In einem Land oder in einer Marktwirtschaft ändern sich die Preise von Waren und Dienstleistungen ja laufend. Manche Produkte werden teurer, andere günstiger. Wenn aber jetzt das allgemeine Niveau der Preise von Waren und Dienstleistungen steigt, also nicht einzelne Waren und Dienstleistungen, sondern das allgemeine Niveau, dann spricht man von einer Inflation. Das bedeutet, der Wert unseres Geldes sinkt.
1: Ja, und da haben wir ja auch so gern unser Eisbeispiel. Früher hat man für eine Kugel Eis 50 Cent bezahlt, jetzt sind es in den Großstädten teilweise 1,50 Euro oder 2 Euro. Das heißt, unser Geld hat bei anhaltender Inflation künftig weniger Kaufkraft als bisher. Und ich glaube, dass dieser Kaufkraftverlust von den
0: meisten ganz, ganz stark unterschätzt wird. Ich glaube auch, das ist etwas, ja, wie du eben schon gesagt hast, die, die meisten kennen den Begriff, gerade jetzt auch bei der aktuellen Nachrichtenlage wird es der einen oder anderen sicher schon untergekommen sein. Oder sie hat es bemerkt durch höhere Rechnungen an der Supermarktkasse. Aber prinzipiell ist, ist die Inflation aus meiner Sicht auch etwas, was die wenigsten bei ihren Finanzen mitdenken. Vielleicht ist es auch ganz spannend, mal auszurechnen oder zu zeigen, was bedeutet die Inflation für uns Konsumentinnen konkret? Also wir haben jetzt gesagt, gut, wir haben einen Kaufkraftverlust, aber wenn man das mal durchrechnet, mhm. angenommen, auf äh, einem Girokonto befinden sich 10.000 Euro und dieses Geld rühren wir nicht an, sondern sparen es einfach für einen bestimmten Zweck auf unserem Girokonto. Dann wollen wir vielleicht nach fünf Jahren unser Geld abheben und natürlich stehen da dann noch diese 10.000 Euro. Der Unterschied ist nur, der Wert des Geldes hat sich über die Zeit verändert und zwar bei im Falle der Inflation verringert. Die 10.000 Euro sind durch die Inflation bei einer angenommenen Inflation von 2% jetzt nur noch 9.057 Euro wert. Das bedeutet, wir haben einen Kaufkraftverlust über die Zeit von 943 Euro. Wahnsinn. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, aktuell sind wir bei weit über 2%. Aber Saskia, warum rechnen wir denn bei Hormani in der Regel mit den 2%?
1: Ja, das ist ja so das angestrebte Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Die versucht damit einfach das Preisniveau stabil zu halten.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch zur aktuellen Zeit zu oder, oder in, in jeder Zeit zu beachten, die monatlichen Inflationsraten, wenn wir jetzt im Moment Inflation von sieben, acht Prozent oder was haben, dann ist das natürlich immer ein kurzfristiges Bild. Langfristig rechnen wir bei unseren Beispielen immer mit, zwei, mit den zwei Prozent, weil erfahrungsgemäß die EZB das zwar nicht immer schafft, das zu halten, aber es eben deutlich konservativer ist als mit oder oder sagen wir mal realistischer ist als mit diesen exorbitanten mhm. Summen zu rechnen.
1: Ja, das stimmt. Also diese zwei Prozent, die sind schon einigermaßen realistisch. Ich habe auch nochmal geschaut. Wir haben ja einen ganz tollen Artikel auf hermani.de äh, zum Thema Inflation. Und wir haben selbst einen Inflationsrechner gebaut. Den könnt ihr gerne benutzen. Simon, der Text war übrigens auch von dir, habe ich gesehen.
0: Ja. <lacht> genau, und da
1: geht es auch um die durchschnittliche historische Inflationsrate. Und wenn man zum Beispiel den Zeitraum 1991 bis 2020 betrachtet, also 20 Jahre, da lag die Inflationsrate bei 1,68%. Wenn man jetzt ja. mal, ja, sich das beispielhaft an 100 Euro vorstellt, dann waren diese 100 Euro, die man 2020 hatte, im Jahr 1991 beispielsweise noch 161,68 Euro wert. Also da sieht man mal, was aus dem Geld wird oder auch leider nicht wird.
0: Ja, das ist auch spannend, dass, sich das umgekehrt mal mhm. anzuschauen. Ne? Nicht nur, was wird mein Geld in Zukunft wert sein, sondern was war es ja. mal wert? dazu, ja, nutzt gerne, wie, wie du gesagt hast, Saskia, ja, nutzt gerne unseren Inflationsrechner. Ich finde es total spannend, damit ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, womit kann ich rechnen? Und ja, da einfach mal selber so ein bisschen so Erfahrungen zu sammeln damit, was bedeutet die Inflation für mein Geld? Das ist ja auch ein bisschen abstrakt. Ich finde das auch sehr interessant, mal
1: die persönliche Inflationsrate auszurechnen. Und das geht zum Beispiel auf der Seite
0: des Statistischen Bundesamtes. Ich verlinke euch beide Rechner in den Show Notes. Genau, ich muss ja persönlich sagen, ich habe das auch mal versucht. Ich finde es auf der einen Seite zwar spannend, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist schon enorm kompliziert. Also dieser mhm. Rechner ist schon sehr detailliert sehr. und da muss man schon ein bisschen Zeit für aufwenden. Ne? Ja, definitiv. Aber es ist trotzdem spannend, weil wie du sagst, die Frage ist ja immer auch, wie wird denn eigentlich die Inflation berechnet? Und da ähm, ist es eben wichtig äh, zu wissen, das ist natürlich, sind natürlich alles allgemeine Durchschnittszahlen und natürlich kann es sein, je nach Kaufverhalten, je nach eigenem Kaufverhalten, kann die, Inflation, die eigene Inflation anders ausfallen, als das für den Durchschnitt der Fall ist. Genau, jetzt hast du auch die
1: Berechnung der Inflation angesprochen und die schauen wir uns jetzt an.
0: Berechnet wird die Inflation vom Statistischen Bundesamt und zwar anhand eines fiktiven Warenkorbs, der den durchschnittlichen Konsum einer durchschnittlichen deutschen Familie darstellen soll. In diesem Warenkorb sind hauptsächlich drei Konsumkategorien enthalten. Das sind zum einen Waren des täglichen Gebrauchs, zum Beispiel Lebensmittel, aber auch langlebigere Konsumgüter wie zum Beispiel Autos und zuletzt Dienstleistungen. Hierzu gehören zum Beispiel Versicherungen, aber auch der Friseurbesuch fällt hier runter. Wenn dieser fiktive Warenkorb aktuell 100 Euro wert ist und im nächsten Jahr 102 Euro, dann liegt die Inflation bei 2 Wir haben uns ja auch zu Beginn die Frage gestellt,
1: inwiefern uns die Inflation persönlich betrifft. Und ich denke, verdeutlichen sollten wir uns an dieser Stelle, dass sie uns alle betrifft, denn Mieten, Unterhaltszahlung und auch andere langfristige Zahlungen werden oft an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes gebunden, damit ihr echter Wert gleich bleibt.
0: Ja, das stimmt. Gerade bei Mieten ist das ein wichtiges Thema. Auch es gibt diese Mietverträge, die an den Verbraucherpreisindex angeschlossen sind sozusagen oder gebunden sind. Und diese Mieter sind in der Gefahr, bei einer hohen Inflationsrate, wie wir es jetzt im Moment erleben, in, in schwierige Situationen zu geraten. Ne?
1: Mhm. Und weil du sagst, wir haben jetzt auch schon öfter über die hohe Inflation derzeit gesprochen und äh, Laien kommen dann manchmal auf die Idee zu sagen, wir haben gerade eine Hyperinflation. Und ich habe mir dann nochmal angeschaut, um klarzustellen, dass wir aktuell keine Hyperinflation haben, sondern einfach nur eine Nein. sehr hohe Inflationsrate, <lacht> was denn eigentlich eine Hyperinflation ist und wann wir die das letzte Mal in unserer Region hatten. Also von einer Hyperinflation spricht man bei Inflationsraten von über 50 Prozent und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt und bleiben es hoffentlich auch. Ja. Und das letzte Mal hatten wir eine Hyperinflation im Deutschen Reich und zwar zwischen 1914 und 1923, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Im Oktober 1923 betrug die Inflationsrate 29.525 Prozent. Ja. Und als dann die Rentenmark eingeführt wurde, Ende 1923, bekam man für eine Billion Mark eine Rentenmark. Das muss man sich nochmal klar machen.
0: Das ist Wahnsinn. Ja,
1: das ist nochmal ein ganz anderes Niveau.
0: Absolut. Da vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Ich weiß, dass meine Uroma erzählt hat, zu dieser Zeit ist sie wirklich mit der Schubkarre voll Geld zum Bäcker gefahren, um sich ein Brot zu kaufen. Also ja. um sich das auch nochmal vorzustellen. Das ist eine Hyperinflation. Da sind wir zum Glück <lacht> noch nicht. Da versucht natürlich die Europäische Zentralbank im Moment gegenzuwirken. Vielleicht hat die eine oder andere schon mitbekommen, die Zinsen sollen steigen große Thema Zinswende, das ihr ja auch äh, im Her-Money-Talk besprochen habt, Saskia. Mhm, verlinke ich euch gerne. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang auch noch mal ganz spannend. Ähm, vielleicht fragt sich die eine oder andere auch, wie hängt das eigentlich zusammen? Was haben jetzt Zinsen eigentlich mit der Inflation zu tun? Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Die Europäische Zentralbank versucht jetzt mit dem Anstieg der, des Leitzinses die Nachfrage zu dämpfen. Im Moment ist es so, beziehungsweise man muss unterscheiden, es gibt immer eine angebots- und eine nachfrageseitige Inflation. Es gibt natürlich niemals die eine Art von Inflation. Und natürlich sagen auch zur aktuellen Inflationslage die einen Ökonomen das und die anderen das. Aber eine vorherrschende Meinung ist, dass es sich im Moment um eine angebotsseitige Inflation handelt. Was bedeutet das? Ganz einfach, das Angebot, ist knapp aufgrund von Lieferengpässen oder einer Explosion des Ölpreises. Wir haben einfach im Moment, sehen wir, eine Verknappung des Angebots. Und jetzt kann die Europäische Zentralbank mit ihrer Leitzinserhöhung versuchen, die Nachfrage zu dämpfen, um sie dem Angebot wieder anzupassen. Das Problem ist aber und das ist auch so ein bisschen die Kritik beziehungsweise viele Ökonomen zweifeln auch daran, dass die Europäische Zentralbank mit ihren steigenden Zinsen wirklich auf die aktuelle Inflation sich also einen Effekt haben wird. Denn sie kann eben nur die Nachfrage dämpfen, nicht aber das Angebot ausweiten. Mhm. Also sie kann ja nicht dafür sorgen, dass wir jetzt plötzlich ähm, keine Lieferengpässe mehr haben und alles äh, glatt läuft in den Lieferketten als Beispiel. Und ähm, das ist äh, so, so eine kleine Kritik mhm. an, an, dieser, an diesem Schritt der EZB, jetzt zu versuchen, mit, dem, mit der Leitzinserhöhung auf die Inflation einzuwirken.
1: Das heißt, es ist nicht sichergestellt, dass die Inflation sich abschwächt, wenn die EZB den Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte anhebt?
0: Gut, sicherstellen kann man das natürlich nie. Das sind ja immer sehr indirekte Effekte, die da wirken. Die EZB kann ja nicht sagen, So, ich kontrolliere jetzt mal die Situation, sondern sie kann immer nur die Instrumente einsetzen, die sie hat. Und da kann es durchaus passieren, dass das in diesem Fall nicht greift. Es ist ein Argument, wie gesagt. Also das, man kann das natürlich auch so pauschal nicht vorhersagen, wie auch, aber ähm, ja, es wird durchaus auch kritisch gesehen, sagen wir so. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass die Inflation selber ja schon einen ökonomischen Zweck auch durchaus erfüllt. Sie will, oder also, die Inflation hat keinen eigenen Willen, aber ähm, sie ist im Prinzip dafür da, ein gestörtes Marktgleichgewicht wiederherzustellen. Ja, also das Angebot ist verknappt, die Nachfrage ist, ich sag mal, auf einem normalen Niveau beziehungsweise durch Corona sicher auch noch mal oder durch, nach Corona sicher auch noch mal angestiegen. Und jetzt wirkt sich quasi die Inflation so aus, dass sie die Preise erhöht, also dass sich die Preise erhöhen und dadurch die Nachfrage wieder sinkt, um halt dieses Gleichgewicht wiederherzustellen.
1: Mhm. Und, Simin, hast du vielleicht ein oder zwei Tipps, wie man jetzt als
0: Privatperson sich ein bisschen
1: vor der Inflation schützen kann?
0: Klar, am Ende gilt es da natürlich, wie wir immer sagen, auf Sachwerte zu setzen. Was bedeutet das? Das sind einfach, ähm, ja, das, das heißt einfach auf dem Tagesgeldkonto, äh, das haben wir eben schon berechnet, oder auf dem Girokonto, wird unser Geld weniger. Das heißt, wir müssen versuchen über Sachwerte, und das können zum Beispiel Aktien und ETFs, die wir ja letztes Mal auch kennengelernt haben, das können zum Beispiel Aktien und ETFs sein. Ähm, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Aktien Sachwerte sind, weil es sich eben um Unternehmensbeteiligungen handelt. Und man muss sich vorstellen, diese Unternehmen, an denen man sich da beteiligt, die steigern natürlich auch ihre Preise. Das heißt, so ist man sozusagen als Aktionär auch in diesem ganzen System wieder drin. Und das ist eine Möglichkeit, sein Geld eben inflationsgeschützt anzulegen. Mhm. Bei, aktuellen, bei den aktuellen Börsenlagen ist es natürlich auch schwierig, weil alle, die vielleicht schon ein Depot haben oder auch nicht, sehen auch vielleicht an den aktuellen Nachrichtenlagen, es sieht nicht gut aus an, an den Märkten, aber man muss natürlich auch langfristig denken, ja, also diese diese kurzfristigen Effekte, die wir jetzt hier im Moment sehen, ähm, die werden mit Sicherheit nicht äh, für, für auf ewig so, so anhalten. Hm. Ja, auf
1: ewig nicht, aber ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass uns das die nächsten Jahre begleitet. Also es gibt ja so ein paar Experten, die sagen auch fünf bis zehn Jahre wären prinzipiell realistisch, und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das, wie du jetzt auch meintest, auf die Aktienmärkte auswirkt, dass wir dann erstmal Seitwärtsbewegungen zu spüren bekommen. Und daher ja auch die vermehrten Fragen unserer Hörerinnen. Wie kann man sich schützen? Sollte man jetzt irgendwie noch auf Krypto oder Gold setzen? Aber ich muss dir ehrlich sagen, also finde ich natürlich, sind interessante Assetklassen. Keine Frage. Aber Gold zum Beispiel ist aktuell einfach so teuer. Ja, Du bezahlst aktuell für Gold ja. einfach 1.850 bis 2.000 US-Dollar. Und äh, ja, es gab Zeiten, da hat man dafür 300 US-Dollar gezahlt. Man kann sich das ja. sicherlich ja. überlegen, wenn der Goldpreis wieder Richtung 1.700 Dollar rutscht. Aber aktuell... Ist das einfach sehr, sehr teuer? Und allgemein sagen wir ja auch bei Hermani, je nach Alter und Risikoneigung sollte man sowieso höchstens 5 bis 10 Prozent des eigenen Vermögens in Gold anlegen. Und auch Kryptowährungen finde ich aktuell ziemlich schwierig. Äh, empfehlen ja, tun wir ja gar nicht. sind nichts. auch auf Talfahrt. Das wisst ihr, ne? Wir sind hier keine Finanzberatung. <lacht> Aber nach wie vor, es ist wie du sagst, wir sind total auf Talfahrt. Und das haben wir auch schon immer gepredigt. Die sind Höchst spekulativ, wenn ihr Spielgeld dort einsetzen wollt, weil ihr an die Zukunft von Krypto glaubt, dann tut das bitte, aber auch nur mit einem
0: sehr geringen Betrag. Also Genau, man darf einfach nicht unterschätzen, egal wo die Inflation im Moment steht, wir müssen auf eine breite Streuung achten. Also wir dürfen auch nicht, wir können auch nicht einfach sagen, okay, wir setzen alles auf Krypto, weil damit gehen wir ein viel zu mhm. großes Risiko ein. Genauso mit Gold und das, das ist mit jeder Anlageklasse mhm. so. Um ein global diversifiziertes, also breit gestreutes Portfolio kommen wir nicht herum und da freue ich mich, dass wir uns da in der nächsten Zeit auch ähm, noch mal genauer mit beschäftigen, Saskia.
1: Mhm.
0: Ein zweiter Punkt ist natürlich auch ähm, ja regelmäßig das Gehalt verhandeln. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Finde ich auch wichtig, Finde ich aber auch interessant insofern als das, wir haben wir stehen ja jetzt vor einer Erhöhung des Mindestlohns mhm. auch und haben da auch äh, bei unseren Hörerinnen mal nachgefragt, wie was halten Sie von der Erhöhung des Mindestlohns und äh, wie sehen Sie diese Situation? Und viele haben auch gesagt, und ich kann das Argument auf, also ein bisschen verstehen, viele haben gesagt, ähm, sie haben Angst, dass wenn jetzt die, der Mindestlohn erhöht wird, sich das noch auf die Inflation auswirkt, also dass mhm. das noch die Inflation weiter antreibt. Man muss generell sagen, dass das was ist, was empirisch in dem, äh, also so konkret nie bestätigt wurde. Trotzdem ist es eine Sorge, die ich sehr gut nachvollziehen kann im Moment, weil natürlich steigende Löhne bedeutet für die Unternehmen steigende Kosten, und die geben ihre steigenden Kosten in der Theorie dann natürlich auch wieder an ihre Kunden weiter. Das bedeutet wieder steigende Preise. Und so sind wir natürlich theoretisch in so einem Amsterrad, aus dem wir nicht wieder rauskommen. Ähm, wie gesagt, praktisch ist das was, was empirisch so konkret nie bewiesen wurde. Ähm, und ich denke, wir werden mit Sicherheit, also ich glaube vielleicht hier auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, dass, dass man nicht in Panik verfallen darf deswegen wegen dieser Situation im Moment wir müssen bedenken dass auch wenn ich jetzt gesagt habe dass es durchaus Kritik daran gibt oder Zweifel daran gibt wie effektiv diese Zinswende beispielsweise für die für die aktuelle Situationslage äh, Inflationslage ist dann dürfen wir nicht vergessen die EZB versucht wird trotzdem weiterhin versuchen dagegen zu wirken auch die Politik wird einschreiten und wir müssen uns einfach auch klar machen, es geht halt nicht immer nur nach oben. Wir befinden uns im Moment in einer äh, in einer Phase, Ja, das wird nicht für immer weiter so gehen. Auch wenn du zu Recht sagst, dass es durchaus sein kann, dass äh, wir uns da einige auf einige Jahre einstellen können, in der wir vielleicht auch Seitwärtsbewegungen haben. Aber bitte auch deswegen jetzt nicht in Panik verfallen. Die Welt wird nicht untergehen. Genau.
1: Und wie wir das ja auch an diesem historischen Beispiel gesehen haben, aus den 1920er Jahren, die Inflation, die bleibt oder die Inflationsrate bleibt niemals gleich. Sie verändert sich stetig. Deswegen, ich habe auch große Hoffnung, dass wir diese Zeit bald hinter uns lassen. Ja. Und vielleicht auch an dieser Stelle mal ein kleines Trostpflaster, wir sagen ja immer, ne, sparen, investieren, breit gestreut anlegen, aber vielleicht ist das jetzt auch die Zeit dafür, um einfach mal ein kleines bisschen von dem eigenen Geld auf den Kopf zu hauen, weil wenn die Inflation bei 8, 9 oder 10 Prozent bleibt bis, sagen wir einfach mal, nächstes Jahr und ihr habt aber einen Wunsch, den ihr euch schon lange erfüllen wolltet, ich weiß nicht, ein neues Auto, ein neues Smartphone, ein neuer Fernseher, eine Reise, Vielleicht ähm, haut man das Geld jetzt einfach mal auf den Kopf und erfüllt sich diesen Wunsch, weil günstiger wird es aktuell nicht.
0: Ja, da hast du recht.
1: <lacht> genau, mein Wort zum Dienstjaximin.
0: <lacht> so ist es. Ja, vielen Dank, Saskia, für diese spannende Folge. Ich glaube, wir konnten ein bisschen aufklären über das Thema. Ich hoffe, wir konnten auch einige Unklarheiten beseitigen, die vielleicht die ein oder andere Hörerin zu dem Thema noch hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.hermoney.de oder auf Instagram, Facebook, auf allen Kanälen, auf denen ihr uns erreichen könnt. Ähm, abonniert unseren Newsletter, denn da halten wir euch wie immer regelmäßig auch über solche Entwicklungen auf dem Laufenden. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Saskia.
1: Ich freue mich auch darauf, Simi.
0: Bis dann.